1: Ah,
0: quoi Ça y est, je suis dans l'ambiance Cuba, ses plages, ses vieilles américaines, je parle d'automobile bien sûr, sa musique, son café, ses cigares, mais aussi son rhum, et pas n'importe lequel, un rhum aux accents français, resté l'une des rares richesses d'un pays, de plus en plus en difficulté.
1: De oh, il est, ce petit oh.
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Un programme disponible sur Apple podcast Podcast Addict, Deezer, Spotify ou encore Castbox. Abonnez-vous, c'est important, pour ne manquer aucun épisode. De l'eau jusqu'aux genoux, des tôles arrachées, des rues inondées, des maisons dévastées et des Cubains désemparés. À Batabano, l'ouragan Yann est passé par là. Ses habitants constatent les dégâts. L'ouest de l'île a été ravagé par des pluies torrentielles et des rafales de vent allant jusqu'à 208 km h c'était en novembre 2022, il y a un peu plus d'un an, Cuba frappé par un ouragan, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 24. Un malheur de plus pour ce pays de 11 millions d'habitants. Cuba a fêté récemment les 65 ans de la révolution castriste avec l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir. Le leader Maximo est décédé en 2016 et son pays natal traverse une grave crise. La situation économique à Cuba s'est significativement dégradée depuis 2019 du fait de la pandémie, de faiblesses productives structurelles et du durcissement de l'embargo américain, selon une note publiée par la Direction Générale du Trésor en France. C'est aussi ce qu'a pu constater un journaliste des Échos en reportage il y a quelque temps à la Havane. Bonjour Laurent David Samama. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous collaborez régulièrement aux Éco Weekends et vous vous êtes rendu récemment à Cuba. Pour quelle raison
1: Tout à fait. Dans le cadre d'un reportage qui avait pour but premier. Euh d'enquêter et d'interroger l'industrie locale du Rhum qui est une richesse de l'île et également de prendre un peu le pouls du pays, de voir comment le pays se porte et comment cette dictature communiste tient le, le choc du réel ou ne le tient pas d'ailleurs. Vous n'êtes pas économiste, hein vous êtes journaliste, observateur aussi de la vie locale comment se porte Cuba bah Écoutez, Plutôt mal et beaucoup plus mal qu'avant le Covid. C'est assez intéressant parce que j'y suis allé il y a 5 camp, et j'ai vu une différence assez incroyable entre les deux... Reportage, donc avant et après le Covid, avant et après Trump aussi, ça a joué beaucoup. J'ai vu un spectacle qui était celui d'une nation qui était en chute libre et euh, ça m'a fait l'impression d'une sorte de bateau qui dérivait vers des eaux un petit peu troubles. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez pu observer justement qui n'allait pas à Cuba bah, Cuba était et a toujours été une sorte d'état policier très gardé. Euh où les militaires et la police gardent la rue et tiennent un peu la rue euh, et se montrent beaucoup. Le spectacle là qui a été assez intéressant, c'était d'observer qu'il n'y avait plus personne dans les rues et que l'État n'avait presque plus euh, les moyens de euh, sa politique... Euh, policières, militaristes, euh, les écoles aussi ont du mal et euh, les hôpitaux qui faisaient euh, la richesse, la santé à Cuba, c'était une sorte de point fort pendant euh, des euh, décennies, euh, ne marche plus aussi bien qu'avant. Il y a une sorte de laisser-aller et euh, pour le dire euh, franchement, il n'y a plus assez d'argent euh, dans les caisses pour euh, financer un modèle qui est euh, gourmand. Ouais, quand vous êtes arrivé
0: direct dans l'ambiance panne d'électricité. C'est ça. ça, ça
1: raconte tout et ça résume un petit peu tout. L'aéroport international qui accueille des touristes et qui est normalement fait pour ça, subissait beaucoup de pannes d'électricité, de coupures et on a tout à coup des hauts lentiers qui s'éteignent et qui sont plongés dans le noir. Il faut s'imaginer ce que ça donnerait si à Roissy on avait des, enfin, des mêmes scènes et ça entraîne des films d'attente et des queues et une sorte de désorganisation que les Cubains connaissent mais qui est assez curieuse dans les standards modernes de voyage auxquels on peut être habitué.
0: Et justement, un phénomène qui vous a marqué aussi dans, dans les rues de Cuba, ce sont les files d'attente.
1: Oui, les files d'attente. Alors, ça a toujours été le cas et c'est une sorte de rituel des pays communistes. C'était le cas en, en URSS, c'était le cas en Pologne et avant la chute du mur, On voit ça à Cuba et on le voit de plus en plus, d'autant plus que l'État a de moins en moins à donner du riz, du sucre, des œufs, de la viande, beaucoup moins. Et donc, on fait la queue pour tout à Cuba et on fait la queue des heures et des jours entiers, si bien que les Cubains ont des méthodes techniques un peu à eux. Ils laissent leurs chaussures et leurs tongs dans la file et ils vont faire autre chose. Il ne va qu'à leur occupations, ils vont travailler, ils vont faire autre chose, ils s'occupent de leurs proches et ils reviennent quand leur tour vient. Et au moins ils retrouvent leurs chaussures. Tout à fait. C'est bon, bah, <rire> <rire> quand
0: même le signe qu'il y a quand même une forme de sécurité au, au moins dans ce pays. Hein, C'est de quoi aussi rassurer, j'imagine, les, les touristes Bien qui sûr. viennent, on, on en parlera. Mmh. Des pénuries, effectivement, dans un pays, c'est vrai, qui souffre de la crise économique ouais. depuis quelques années. Il y a un effet Trump dans, dans ces pénuries Vous, vous parliez de oui. l'ancien président américain.
1: Il y a un effet Trump assez intéressant. La méthode de Trump et la technique de Trump qui a été élue grâce aux voix des migrants cubains qui sont traditionnellement très républicains et qui veulent une attitude dure pour que la dictature et le régime cubain tombent. Donc Trump les écoute, et les écoute très bien, et sa méthode, c'était la manière forte, euh, mettre à genoux Cuba et étouffer avec des mesures de plus en plus fortes. Et Cuba a été mis sur la liste des États euh, terroristes, donc la liste noire, au même titre que l'Afghanistan, que l'Iran, que la Corée du Nord. La communauté internationale a voulu euh, protester contre cela, parce que c'était une mesure qui est objectivement euh, sévère et très très rude. Et qui empêche la livraison d'armes, la livraison de biens, la livraison de denrées et la livraison de produits un peu plus anodins à notre goût, comme le plastique, comme le verre, qui entraîne pour l'industrie locale beaucoup de problèmes et de lenteurs et d'impossibilités, en fait.
0: L'élection de Biden n'y a rien changé
1: Assez peu. Étrangement, les Cubains et les Américains attendaient une sorte de relâche et de détente et Biden voyant que la méthode Trump marchait met du temps à l'infléchir, ce qui est assez intéressant et la méthode porte tout de même ses fruits puisque Cuba chute de, de plus en plus et a priori les Américains vont pouvoir négocier beaucoup plus fortement et beaucoup plus en, en la faveur américaine que ce qu'ils n'auraient pu avoir euh, il y a 50 ans, 10 ans de ça Cuba est en train de devenir euh, un pays du tiers monde, euh, vraiment.
0: En ne lui souhaitant pas, bien sûr, un l'indestin à, indestin, à la Haïti, hein, qui traverse de graves difficultés toujours et dont mm. l'État est complètement euh, inexistant mm. aujourd'hui. On a parlé de l'effet Trump. Vous avez parlé aussi de la pandémie de Covid. Il y a eu aussi l'ouragan Ian euh, hein, qui a frappé euh, l'économie et, et qui a frappé l'île il y a quelques mois. Ces deux événements ont porté un coup très dur, là aussi, à l'économie locale.
1: Tout à fait, puisque les ouragans dans un pays comme Cuba qui compte beaucoup sur les régions de canne à sucre qui est le trésor national avec lequel d'ailleurs on fait du rhum et a impacté également euh, l'industrie du tabac. Et quand tout ça s'effondre, quand euh, les récoltes sont très mauvaises, on a dans les années qui suivent beaucoup moins de possibilités de produire des cigares, de produire du rhum et d'exporter du sucre puisqu'historiquement la canne à sucre permettait à Cuba de faire du troc avec les russes. Sucre contre pétrole, sucre contre plastique, sucre contre blé. Ce qui est de moins en moins possible quand il faut nourrir la population d'abord. En
0: 2020, le PIB a chuté de plus de 10% avant de se reprendre. La croissance pourrait atteindre 3,2% en 2023 et autour de 4,5%. En 2024... Cuba a aussi un besoin pressant en termes de devises alors que l'inflation fait rage. Les catastrophes sanitaires et climatiques ont aussi eu un impact sur la production de matières premières comme le tabac ou le café. Dans un article passionnant pour les échos, Marie-Josée Cougar raconte que le pays doit aujourd'hui importer la moitié de sa consommation de ses petits grains, lui qui fut un temps le plus gros producteur de café dans le monde.
1: Là alors
0: le pays aux allures paradisiaques et tout proche des États-Unis, peut-il compter pour s'en sortir sur le tourisme, Laurent David
1: Écoutez, c'est une bonne question. Alors, c'est un très, très beau pays. C'est ce qu'il faut dire. Vraiment, tous les gens qui y vont, et euh, j'ai la chance d'y aller deux fois et de prendre le temps de le parcourir, euh, voient ce qu'on ne voit peu ailleurs, c'est-à-dire une nature euh, préservée et euh, des paysages euh, romantiques qui font euh, le charme de cette île-là. On peut se dire que tout est là pour que les touristes viennent. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'hôtels, de resorts, de clubs un petit peu à l'écart d'ailleurs des villes pour que la population ne voit pas trop ce qu'est le Citram, ne voit pas trop le luxe, ne voit pas trop... Bah, la débauche de moyens, ne serait-ce que de nourriture et de viande. Et, euh, et inversement,
0: j'ai envie de dire, pour que les touristes ne voient pas trop la misère qui s'installe. Bien sûr, bien
1: sûr. ne voit pas qu'a priori, dans les boulangeries, il y a très peu de pain, que dans les boucheries, il y a un poulet ou deux qui se battent en duel et qu'il n'y a pas de bœuf, qu'il y a très peu de viande de porc. C'est un peu ça la vie réelle. Donc, les touristes viennent encore, d'autant plus que les tours opérateurs euh, pratiquent des prix assez agressifs et que Cuba a besoin de devises, a besoin de Français, d'Allemands. Moi, j'en ai vu beaucoup, de Canadiens aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les Américains, qui venaient beaucoup, qui venaient massivement, viennent un petit peu moins, désertent. Euh, la seule chose, c'est que les Cubains américains envoient encore beaucoup d'argent et l'île fonctionne grâce à ça. C'est une économie qui est sous perfusion... Euh, dollars US, euh, qui sont échangés à des taux d'ailleurs euh, assez euh, prohibitifs, avec une inflation assez énorme et avec... Euh un système monétaire assez intéressant, une double monnaie, monnaie pour les locaux, monnaie avec laquelle on peut aussi échanger dollars et des euros à des taux qui sont variables et que la banque locale, Banque Nationale de Cuba, maîtrise d'ailleurs assez peu. Donc il n'y a plus de taux officiel et personne n'est capable de dire à cette heure-ci quel est le taux de conversion de la monnaie cubaine.
0: Selon les données de l'Office National des Statistiques, le taux d'occupation des hôtels est était à peine de 28% entre janvier et juin 2023, largement en dessous des autres pays concurrents des Caraïbes. Le gouvernement canadien avait par exemple averti ses touristes que des produits essentiels comme des médicaments ou de la nourriture pourraient manquer. Laurent David, vous ne vous êtes pas rendu à Cuba pour faire du tourisme, vous êtes allé à la découverte d'une des richesses du pays, un liquide ambré, une des richesses sur lesquelles compte le président Miguel Diaz-Canel. Il a été reconduit en avril dernier pour un second mandat par l'Assemblée nationale et il compte sur un partenaire historique, un groupe français plus connu pour un liquide jaune.
1: Eh ben, écoutez, oui, tout à fait. Pernod, euh, Ricard, sachant que la famille Ricard était à la manœuvre historiquement avec la famille Castro et il y a eu euh, des deals euh, rocambolesques signés entre Fidel et euh, la famille Ricard et le groupe pour mettre la main sur le Rhum de l'île. Sachant que les Cubains, depuis les années 80, n'ont plus vraiment les moyens, les infrastructures et euh, la main-d'œuvre et le savoir-faire également pour le mettre en bouteille dans des quantités euh, Suffisante. Le groupe Pernod Ricard est venu et leur a proposé un deal assez intéressant. C'était il y a une 50. trentaine d'années, hein, c'est ça. ça hein. C'est ça. Sachant que les Cubains ne voulaient pas, euh, voilà, rechignaient et avaient une grande peur, c'est que les Américains et Bacardi, le concurrent en face, prennent le lead et euh, deviennent le représentant du Rhum cubain et la marque de Rhum assez iconique. Les Cubains ont voulu dealer en fait avec autre chose que des capitalistes sans foi ni loi. Ils se sont dit que s'associer avec des Français, avec un groupe français, pourrait être une très bonne idée. Et bien, leur en a pris parce que c'est une affaire qui roule, qui marche. Et Pernod Ricard est une société capitaliste, mais enfin qui s'accommode très bien de la mode cubaine, du rythme cubain, des méthodes aussi d'une bureaucratie très lente, très très lente, dans laquelle il faut parfois avoir des passes droits, dans laquelle il faut y aller avec une certaine forme de bonhomie, de lenteur. Pernod Ricard, qui vient de Marseille historiquement, sait le faire et le fait très bien.
0: Est tempérament fatigué, on est né sous le soleil. Il faut reprendre une chanson. Ça euh, ressemble un petit peu à ça, bien bah sûr. Là, Dayam. c'est un partenariat, vous le dites, profitable.
1: Oui, très, puisque chaque année, euh, Pernod Ricard exporte de plus en plus euh, de Rome. Donc, Havana Club, hein, c'est la marque iconique qui mise d'ailleurs sur euh, le folklore cubain, sur euh, l'image qu'on se fait de Cuba, euh, un Cuba festif, un Cuba qui euh, triomphe de l'adversité et qui. Euh, Malgré les soubresauts politiques, malgré les coups, malgré les putsch, malgré les difficultés, euh, voilà, on va à Cuba pour faire la fête, on y va pour boire, on y va pour voir des paysages assez incroyables. Et il me semble qu'Avana Club euh, et le rhum cubain reflètent ça, exportent ça et arrivent à surfer sur cette idée-là de façon positive, euh, sans être dans une attitude rapace et sans euh, pratiquer de vol en fait, de la marque et de la ressource. There's a recipe to the Cuban way of life. Make the most of what you got.
0: La recette du style de vie cubain vue par Havana Club, vous écrivez dans votre enquête à retrouver sur leséchos.fr que chaque année, ce sont plus d'un milliard de verres d'Havana Club qui sont partagés dans 130 pays à travers le monde. La marque a grimpé au rang de troisième marque de rhum avec 59 millions de bouteilles vendues par an. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une marque très consommée par les Cubains eux-mêmes.
1: Oui, c'est ce qui est assez intéressant. On peut avoir l'image d'un produit très européen, très occidental et en fait c'est un produit qui est consommé en grande majorité à Cuba. 70% du marché c'est Havana Club et les variantes et les marques locales. Ce qui fait qu'Avana Club, quand on est à Cuba et partout, on voit les taxis avec des casquettes, on voit des gens qui ont des t-shirts, on voit des autocollants un petit peu en ville et on a le sentiment que la marque a aussi une action culturelle, sociale en embauchant beaucoup de monde, en embauchant des diplômés, en embauchant des maîtres qui font le rhum et qui travaillent dans les usines, dans les chais. C'est assez intéressant à voir et en faisant des politiques aussi de santé publique. J'ai vu, par exemple, qu'Avena Club était le sponsor des campagnes disant qu'il ne faut pas boire et conduire en même temps. Voilà, c'est des choses un peu comme ça. C'est une marque qui est un peu plus qu'une marque de Rome et qui est une sorte de substitut presque d'un état défaillant parfois. Vous avez visité la, la distillerie Havana Club, ça ressemble à quoi bah, C'est assez intéressant, il faut une petite heure de route sur des routes cabossées quand on sort de la capitale, de la Havane, et on voit une sorte d'enclave franco-cubaine en pleine Pampa cubaine, vraiment, on est en pleine campagne et on voit là des euh, déchets assez énormes et on voit euh, toute une ville sur des standards qui ont peu lieu et qui ont peu cours à Cuba, c'est-à-dire que les toits de l'usine sont recouverts de panneaux solaires, c'est-à-dire qu'on recycle beaucoup et qu'on euh, a là la fine fleur de ce que Cuba sait faire et sait encore faire, c'est-à-dire euh, former des diplômés. Et euh, la moindre personne qui travaille dans cette usine-là euh, à l'équivalent d'un Bac plus 5, ce qui est assez fascinant. Du magasinier à l'ingénieur, on a là des gens très qualifiés qui parlent deux, trois ou quatre langues, puisque les Cubains parlent souvent beaucoup de langues et qui ont un savoir-faire, une culture et euh, une envie de travailler dans ces locaux et à exporter en fait, ce que Cuba fait de mieux euh, chevillé au corps, vraiment.
0: Oui, C'est vrai que c'était une des pattes aussi hein, de ce régime. Hein, c'était aussi la formation d'étudiants oui. de, de haute qualité. On parlait en matière de santé notamment, hein, c'était toujours le cas il y a quelques années. Vous parlez des pénuries. Est-ce que ces pénuries ont aussi un impact sur la qualité du, du travail, ou en tout cas sur le, la façon dont travaille Pernod Ricard
1: Écoutez, oui. Alors ça, c'est ce qu'on dit en et en off, on sait que le groupe aurait aimé parfois que ça aille un petit peu plus vite, aurait aimé que le réseau électrique soit plus performant parfois, aurait aimé qu'ils ont par exemple toute une question autour du verre puisque le verre est rare à Cuba et donc autant dans une manière de faire du système D que de préserver la ressource, on a des bouteilles qui sont désormais moins lourdes et qui contiennent en fait moins de verre, ce qui est assez intéressant pour l'export et ce qui est assez intéressant pour les Cubains puisqu'en fait, moins de verre dans les bouteilles veut dire plus de bouteilles aussi euh, produites et embouteillées, ce qui est assez intéressant. Et il y a toute une stratégie de ce type-là, mais globalement, les Français s'en sortent bien et arrivent à négocier, à avoir des... Latitude, passe droit, c'est un mot un peu fort, mais des latitudes assez grandes à Cuba pour faire du commerce et pour avoir les mains un peu libres, puisque en fait tout ça profite au régime, profite à Cuba, profite à Lille et profite aux Cubains directement.
0: Il y a aussi euh, quelque chose qui m'a surpris dans, dans votre article pour les éco week c'est ce lien pour faire pousser de la canne à sucre, bah, il faut des engrais. Et là aussi, euh, il y a un partenariat qui s'est mis en place finalement entre les agriculteurs
1: locaux et, et, et Pernod Ricard Tout à fait. Alors, il y a un ambassadeur et euh, une mission française qui est assez efficace et qui est assez euh, prisée. Et donc, on a des groupes français, Orange, on a aussi... Euh, beaucoup de groupes Pernod Ricard aussi vient et vient avec le savoir-faire et vient avec un éventail de start-up de PME françaises avec laquelle elle a l'habitude de de travailler en bonne intelligence et Cuba profite de ça si bien que pour l'engrais on a la mélasse et les résidus de canne à sucre qui ne sont pas utilisés qui forment une sorte de pâte assez épaisse et dont les ingénieurs cubains se sont rendus compte que le bétail et que les plantes locales raffoquent de ça et c'est un engrais assez incroyable qui n'est pas chimique et qu'on répand dans les cultures et gratuitement le groupe le fournit à plus de 1000 paysans autour de l'usine et sur toute l'île, ce qui fait qu'on a de la productivité qui monte en flèche et qu'on a tous dans une sorte de système D vertueux et dans une optique assez verte aussi, parce que c'est le but sur l'île. Tout ça reste bio et reste très très vert. On a un modèle qui s'invente sur place, qui est assez intéressant. Comment expliquer la, la
0: résilience de Pernod Ricard à Cuba après des années de castrice,
1: mais malgré les, les effets de l'embargo américain C'est une bonne question. C'est une question qui me taraude encore, je vous avoue. Il y a la volonté française d'opposer peut-être un modèle un peu moins sévère que ce que les Américains font. Une distance qui fait qu'avec les Cubains, on a une histoire qui est plus euh, apaisée, et qui est de l'ordre de la fascination parfois pour le mieux, qui est parfois de l'ordre de l'interrogation. On va voir à Cuba ce qui s'y passe et on sait que des cadres de Pernod Ricard vont travailler aussi avec une forme de curiosité pour voir comment on travaille différemment dans ce qui est un pays assez rare, hein. les cadres de l'entreprise disent qu'on travaille à Cuba comme on ne travaille dans aucun autre pays et que c'est une expatriation professionnelle où on apprend en trois ou quatre ans sur place l'équivalent de 20 ans ailleurs puisqu'on fait face à... La politique, la bureaucratie, les, les locaux, peu d'habitude capitaliste et une répulsion pour ce modèle-là. C'est tout l'enjeu et comment on fait du profit et comment on profite même plus largement à, à l'île et à la population avec un produit qui est iconique.
0: Vous avez discuté avec Christian Barré, hein, qui est le patron hein, de euh, Havana Club sur l'île. On l'a dit, l'économie cubaine est en souffrance. Quel est le regard porté justement par les dirigeants français sur l'avenir de l'île
1: mais Christian Barret m'a fait l'effet d'un aventurier français. C'est un peu la fine fleur de ce que la France s'est exportée aussi, et une sorte de diplomatie bis. Il a, lui, un discours qui est très intéressant. Lui est là depuis une dizaine d'années, un petit peu moins sur l'île, et raconte qu'il a vu une transition assez intéressante et une amélioration de son point de vue, qui est que les Cubains étaient peu connectés quand il est arrivé. Aujourd'hui, euh, dit-il, tout le monde est sur WhatsApp, tout le monde est sur un, une sorte d'intranet et tout le monde utilise aussi Internet et le, le Wi-Fi puisque les Américains euh, ont des bornes puissantes qui font que les Cubains peuvent euh, parfois capter les infos, les JT, euh, voir des séries, voir des films et sont très informés de ce qu'il s'y passe. Donc en fait, Cuba s'ouvre euh, bon gré, mal gré, et même si le régime encadre ça, euh, rechigne à ça, les Cubains sont très informés. Ce qui m'a frappé, moi, à Cuba, c'est que j'ai vu presque désormais plus de drapeaux américains, de maillots, de joueurs de NBA, de football américain aussi, que de portraits de Fidel et de ce qui marque un tournant et ce qui montre que l'île a prend une voie différente et prend un chemin différent de ce qu'on pensait.
0: Oui, il a une vision très positive, plutôt enfin, optimiste oui, oui. en
1: tout cas, pour l'avenir du
0: Cuba. Pourtant, on voit de nombreux Cubains sont beaucoup plus critiques et inquiets de l'avenir du pays. Beaucoup ont fui le pays, en fait. Oui. Hein.
1: Les spécialistes et les démographes du monde entier disent que le pays se vide. Et on a des statistiques assez hallucinantes. L'ambassadeur français nous disait sur place que... Le pays avait perdu, depuis le Covid, 3 ou 4%, peut-être même plus, de sa population. Et d'ailleurs, un pourcentage critique, puisque c'est des forces vives, c'est des jeunes qui partent formés intellectuellement. Et il y a une sorte de matière grise qui quitte l'île, c'est des gens qui se rendent compte qu'en parlant quatre ou cinq langues, on, quand on va vivre sur les côtes de Floride, on peut gagner beaucoup d'argent et on est beaucoup mieux formé intellectuellement qu'un Américain de base. Et on gagne très bien sa vie et on bascule tout à coup dans un monde capitaliste et on en tire les profits directement, ce qui est assez intéressant. Les Cubains se rendent compte de ça vraiment douloureusement et il reste à Cuba une population soit très jeune, soit très vieille, avec des hôpitaux qui sont pleins et des maisons de retraite qui seront aussi pleines. Ce qui est assez nouveau dans une île qui était réputée pour la jeunesse et la vigueur de sa population.
0: Merci Laurent-David Samama, journaliste aux Éco-Weekend. Les éco Weekends, c'est tous les vendredis. Et pour ne pas le rater, abonnez-vous. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.